1: Le commentaire de Mario Dumont, avec Paul Larocque et toute son équipe.
2: Sérieux là T'avais juste à mettre ta ceinture. Mon meilleur ennemi, samedi 18h30. <rire>
3: Quand même, deux nouvelles importantes qui viennent d'être annoncées en termes de déconfinement. On va en parler avec, et on en parle avec Manuel travers et Mario Dumont. Mario que je joins dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs, euh, Mario. Euh, allons justement, là parce que c'est assez compliqué ce qui a été annoncé, mais la bonne nouvelle, Bénédicte, c'est qu'effectivement, euh, d'abord, les rassemblements intérieurs sont euh, désormais permis sous condition, mais on rouvre le secteur de la restauration euh, la semaine prochaine pour euh, tout ce qui est extérieur de Montréal et euh, le 22 juin pour euh, le Montréal métropolitain.
4: Oui, vous savez, Paul, on en a beaucoup entendu parler, les restaurateurs qui demandaient d'avoir de l'information, d'avoir une date, voilà, c'est tombé, à 15 et 22 juin. 22 juin, pour ce qui est de la région de Montréal, parce que c'est des restaurateurs montréalais, entre autres, à qui j'ai parlé, et je vous dirais que c'est assez bien reçu. On a hâte de rouvrir, on a hâte de pouvoir justement commencer à élaborer un plan, un plan de reprise. Par contre, Paul, la question qui se pose est-ce que c'est réaliste et est-ce que c'est faisable avec les règles, avec les critères assez stricts qu'on demande, notamment, euh, bon, vous le savez, on parle de porter le masque, des lunettes ou des visières, entre autres, pour euh, les gens en cuisine et aussi pour les personnes qui vont faire le service dans la salle quand on pourra pas respecter le 2 mètres, mais vous savez très bien que pour déposer une assiette sur une table, il faut, faut diminuer le c'est en bas de 2 mètres la distance, donc ça risque d'être pas mal toujours. Également pour ce qui est de, du respect de 2 mètres quand on ne vient pas, quand c'est des personnes qui n'habitent pas sous le même toit, c'est c'est toute qu'une réorganisation pour les plantes de salle parce que c'est pas la même chose si c'est une famille qui habite tout sous le même toit qui vient manger là eux sont pas obligés de respecter le 2 mètres. mais la table voisine qui vient de trois euh, qui habite sous trois toits différents là il faut qu'on garde le 2 mètres. alors les restaurateurs qui se posent la question comment est-ce qu'on va réussir avec cette logistique j'en ai parlé avec Jérôme Ferrer, qui lui euh, normalement offre une euh, expérience gastronomique même avec ça, Paul, il dit, ça ne sera pas réalisable. Lui a décidé finalement de changer ça pour un parcours où euh, ce ne sera plus euh, la, la grande gastronomie comme ce l'était autrefois, au moins le temps que les choses reviennent un petit peu plus à la normale. Je vous laisse entendre Jérôme Ferrer à qui j'ai parlé un peu plus
2: tôt. Les propositions, ça peut nous laisser que perplexes, euh, tristes. Euh, à la fois, on est un petit peu dubitatif de pas comprendre un petit peu comment on va s'y prendre. Parce qu'on est dans des métiers d'accueil. De pouvoir imaginer 50% d'accueil de notre maison, euh, bien sûr, ça va être difficile. Pour la plupart d'entre nous, ça sera même pas rentable. Donc, est-ce qu'il faut rester fermé, faire faillite Est-ce qu'il faut réouvrir, mais avec euh, une façon qui est quasiment irréaliste, incompréhensible euh, Mettons de recevoir une tablée de 10 personnes, c'est parfait, c'est superbe. Maintenant, pour un serveur de rester à 2 mètres de distance de, des clients, on va se le dire, c'est impossible. Euh, D'arriver par contre avec un masque chirurgical plus une visière complémentaire, est-ce que les clients réellement vont être au rendez-vous pour se sentir dans un contexte euh, d'ambiance d'un bloc opératoire? Je ne pense pas.
4: Alors, vous voyez, une ambiance de bloc opératoire, c'est... Euh, le l'ambiance que croit que ça va instaurer donc euh, toutes ces règles pour du côté pour ce qui est du côté de Jérôme Ferrer. est-ce que ce sera le cas est-ce que les gens seront au rendez-vous on va attendre de voir c'est sûr que c'est quelque chose que les gens attendaient mais c'est clair que ça aussi comme depuis le début ça sera pas la même expérience que ça à quoi on était habitué avant Paul.
3: mais au moins ça avance merci à Bénédicte. donc euh, les restos vont oui. ouvrir euh, deux semaines consécutives mais il y a des règles du jeu qui vont changer également les restaurateurs seront désormais autorisés à vendre l'alcool sans consommation euh, de nourriture et même à faire livrer de l'alcool. Euh, C'est nouveau, ça ne va pas l'affaire de tout le monde. Les bars, pas de nouvelles aujourd'hui. On va aller retrouver Renaud Poulain, M. Poulain, qui est de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries, tavernes du Québec. Monsieur Poulain, je devine que vous n'êtes pas exactement un homme heureux au moment où on se parle.
5: C'est évident qu'on n'est pas heureux, on est excessivement déçu.
3: Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Parce qu'en termes sanitaires, le gouvernement vous dit euh, un restaurant on peut aménager l'intérieur ou même, ou même la terrasse la terrasse pour qu'il y ait deux mètres ou des règles. Mais dans les bars, ce n'est pas possible.
5: Ce n'est pas vrai, ça. Je pense que ces gens-là ne connaissent pas l'industrie. Il y a plein de bars. C'est la même chose qu'un restaurant. On prend les bars dans un petit village, tout ça. Ils peuvent aménager facilement leur terrasse, facilement aussi euh, l'intérieur de la salle. Ils peuvent le mettre aussi fermer le petit bar de 7 huit personnes debout. Ils vont le fermer. Euh, ils peuvent s'ajuster aux, aux normes sans aucune difficulté. Et là, quand vous
3: voyez cette annonce-là que les restaurateurs seront désormais en mesure de vendre l'alcool sans nourriture,
5: mais aussi de faire livrer de l'alcool. Bien, c'est évident que nous, de, ou de, le, le bas blesse, qu'ils vont pouvoir vendre l'alcool sans nourriture, euh, C'est une compétition à nous maintenant. Puis nous, on pourra pas compétitionner ce restaurant là On va, on va attendre. Il faut voir qu'on attend d'avoir une date, peut-être dans une semaine, deux semaines, trois semaines plus tard. Ça, on trouve ça vraiment une grande injustice, puis on l'accepte pas. L'industrie ben, ne l'accepte pas. Mais vous,
3: seriez-vous en mesure, dans un bar, sérieusement, M. Poulain, de, de faire respecter la règle du deux mètres Et puis, tu sais, dans un bar, tu vas là pour jaser, la côté, euh, pas évident là.
5: Bien, c'est c'est Ça dépend toujours du type de bar. faut faire attention. On ne peut pas mettre toutes les bars dans le même chapeau. On parle pas. Il y a des bars que les gens rentrent, ils pensent qu'ils rentrent dans un restaurant. C'est un peu la même chose. Euh, c'est pas toutes les bars qui ont de la musique, c'est pas toutes les bars là, qui vont avoir des, des bandes le soir, des orchestres, tout ça. Euh, c'est très facile de respecter ces normes. On peut contrôler facilement ces normes-là aussi. Fait que nous, on voyait pas de problème. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a un compétiteur qui va vendre de l'alcool euh, sans vendre de repas. Puis nous, c'était notre vocation, puis on ne pourrait plus le faire maintenant, pendant un certain temps, du moins. Hein.
3: Avant que vous laisser, M. Poulin, est-ce qu'il y a des discussions? Avez-vous, euh, de manière informelle, un scénario de, de réouverture euh, éventuelle de, de vos établissements?
5: Ça, c'est un autre problème. Il n'y a aucun scénario. Le gouvernement ne... Ne nous dit absolument rien. Euh, ça crée un, vraiment une grande incertitude. Les gens sont rendus financièrement au bout du rouleau. Comme qu'on dit, ils ont besoin de l'argent, puis ils ne peuvent pas ouvrir leur commerce. Puis le gouvernement ne fait rien, ne donne aucune indication. Absolument pas. c'est très décevant.
3: Renaud Poulain, je vous rappelle, est de la Corporation des propriétaires de bars, de brasseries euh, et de tavernes du Québec. Merci, M. Poulin, d'avoir été avec nous.
5: Merci, au revoir.
3: On a retrouvé euh, Emmanuel et Mario. Mario, je commence avec toi euh, aujourd'hui. Donc, en principe, c'est une bonne nouvelle, mais qui fait pas l'affaire de, euh, de tout le monde. Pas facile de prendre des décisions en ce moment -là.
0: Non. Et même à Montréal, là, je comprends que les restaurants sont dans deux clubs. Il y a ceux qui disent « bon, au moins on a une date ». Il y a ceux qui disent, là, ben, écoute, là, on aurait pu commencer, il y a le nombre de cas est en baisse, il y a des rassemblements de milliers de personnes dans les rues, on aurait pu commencer le 15 en même temps que les, que les régions, euh, commencer euh, aussi vite, puis on aurait été en mesure de respecter les règles et de ne pas perdre parce que là on commence à calculer ce qu'on perd comme fin de semaine. On est rendu, dans le cas de Montréal, en ouvrant le 22, tu perds la fin de semaine du 20-21 juin. Mmh. T'es presque rendu dans les vacances, la fin de semaine d'avant, la Saint-Jean. Donc, dans les terrasses et tout ça, Bon, c'est sûr que ça fait tellement de semaines qu'ils perdent des revenus. et On pourrait dire c'est pas une semaine de plus qui fait la différence, mais c'est quand même perdre des grosses fins de semaine. S'il fait beau en plus, c'est douloureux. Dans le cas des bars... Là, euh, j'ai hâte de voir là. ça. Ça me paraît pas mal moins clair parce que là, euh, en cours de conférence de presse, on a compris que les bars qui servent de la nourriture vont ouvrir. Mm -hmm. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire là? le propriétaire de bar qui va aller euh, qui va aller chez Walmart, qui va acheter la machine à panini à 49,99 pour dire je fais des cheese » puis une bouilloire pour dire je fais des je fais des ramen, je fais des soupes chinoises avec ma bouilloire. Est-ce qu'il devient <rire> est-ce qu'il devient euh, avec euh, service de nourriture Tu je veux dire, tout le monde va vouloir se débrouiller pareilles circonstances. Mm -hmm. Moi, il y, y a une zone grise, là, euh, de, parce que j'ai l'impression que les bars n'ont pas de limite à ce qu'ils vont être prêts à faire, à faire comme contorsion pour, pour ouvrir, pour pouvoir compétitionner, euh, euh, à avoir ces fins de semaine là, précieuses du, du mois de juin.
3: puis Surtout que la, la compétition euh, devient maintenant autre, Emmanuel, avec cette idée-là là, de permettre la livraison d'alcool. Euh, ces nouveaux euh, consommation d'alcool sans, sans, sans nourriture. Mais manière générale, comment, Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de ce qui est à, annoncé aujourd'hui ça, les restos, et également les rassemblements intérieurs de 10 personnes et moins qui sont autorisés?
1: Mais si on permet les restaurants, on permet les rassemblements intérieurs de 10 personnes et moins. À un moment soit. donné, il faut quand même être conséquent. Moi, euh, sur la question euh, des bars, c'est que une forme d'inéquité à dire les restaurants peuvent livrer de l'alcool, les bars ont resté fermés, euh, puis on a l'idée dans notre tête qu'un bar, c'est une discothèque, là. C'est pas, il y a plein de bars qui ressemblent davantage à des cafés où les gens euh, s'assoient, prennent un verre. Donc, c'est sûr que la question va demeurer très, la pression va demeurer forte sur le gouvernement. Euh, mais je le comprends en même temps de vouloir vraiment tout faire à pas de tortue. Dès qu'on déconfine un millimètre, il y a un relâchement dans les comportements. On le voit en ville, on le voit dans les rues. C'est comme c'est la raison, je pense aussi, pour laquelle le gouvernement est si prudent. Moi, la principale question que je pose, c'est est-ce que vraiment les gens vont aller au, au restaurant? Je veux dire, Allô restaurant, c'est une expérience de convivialité, avec des amis, placotés. Est-ce que vraiment, tu voyais dans un restaurant où tu es à deux mètres de ton couple d'amis, euh, Allô! de <rire> l'autre côté de la table avec, euh, en effet, un serveur qui a une visière, comme dans un, un vaisseau spatial, ça... Disons que ça, ça enlève, Monsieur Ferrer a un peu raison, ça enlève une grosse partie du, du plaisir d'aller au restaurant. Puis comme n'importe quoi maintenant, chaque geste qu'on pose en société, il faut qu'on se demande, est-ce que le risque en vaut, vaut la chandelle? Mm -hmm. Est-ce que ça vaut la peine d'aller au restaurant? Est-ce qu'on n'est pas mieux de commander? Moi, je pense qu'il va être là le gros point d'interrogation pour les restaurateurs.
3: Mario, tu, tu, irais, tu iras au restaurant euh, dès que ça ouvre?
0: Bien, euh, la réponse, c'est la fois un oui et un non. C'est sûr que j'irai, Mais est-ce que j'irai aussi souvent, c'est-à-dire que sur une période, mettons, de deux mois, est-ce que je sauterais des tours, là, tu sais, où normalement, je serais allé au restaurant, mais là, tu sais... On va rester à la maison. Marc, qu'on est resté à la maison en mars des derniers mois, mais c'est certain que l'expérience, à partir du moment, devient plus lourde, plus compliquée. Il faudra se poser la question aussi, est-ce que les restaurateurs vont être obligés de faire comme les comme les coiffeurs, comme d'autres, mettre une espèce de, de surcharge COVID? Là, parce qu'eux oui. aussi, vont avoir eu une foule de dépenses, vont devoir laisser... Tu sais, les tables qu'on laisse libres là, dans le restaurant, c'est de, de la grosse perte de revenus. Donc, euh, c'est tout ça là, qui va faire que c'est pas pour moi. C'est une période de survie. Les restaurants vont rouvrir... Je pense pas qu'ils vont pouvoir générer des profits. Je pense qu'au mieux, ils vont pouvoir refaire tourner la mmh. roue, payer un peu de leur personnel, le chef, juste pour exister survivre là. Mais je vois pas comment un restaurant va pouvoir dégager des véritables surplus dans des conditions pareilles.
3: Euh, Mario, un mot parce qu'on on, m'indique on à, à l'oreille que ton conseil pro bono euh, aux tenanciers de bar d'aller s'acheter une petite machine et de euh, servir un <rire> peu de nourriture. Euh, ça fonctionnera pas. Il faut un permis, semble-t-il, de, de restauration. La question a été posée à la conférence oui, de presse. Oui. Non, non, mais les gens t'écoutent, Mario. et écoute, euh, Alors, donc, ça prend un permis de restauration. Pas de ramène. Euh, non, ouais. c'est ça. L'idée est bonne, mais elle n'est pas faisable. Mais un, un mot, là, parce que quand même, là, je, je reviens à, à, à l'esprit de ce qui est annoncé. Là, on déconfine un peu. Là, on fait un pause. Il est très, très prudent. Il est très restrictif. Mais je vais vous entends là-dessus. Là. Vous trouvez pas que c'est une bonne nouvelle quand même? Je comprends que c'est pas parfait. Mais, tu sais, on avance. là, On avance.
1: Moi, je suis sûre que c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, l'importance des restaurants, je pense, prend tout son sens dans un contexte. Pas de, de vie quotidienne et d'habitude des gens d'aller au restaurant, là, comme Mario, qui va y aller moins souvent. Je pense que c'est dans le contexte où on veut que les gens... On veut sauver la saison touristique, qui est un gros secteur de l'économie du Québec cet, cet été. Mais si on veut que les gens puissent aller faire du camping, aller visiter le Québec, etc., ben, tu peux pas rentrer dans ton motel, fermer la porte puis te faire livrer à tous les soirs. Là. Ça, c'est comme le rendez-vous de la déprime. Alors, à un moment donné, si on veut que les gens puissent voyager, puissent vraiment euh, relancer et sauver le tourisme québécois, ben, ça allait à l'accordant, je pense, qu'il fallait trouver une façon de rouvrir les restaurants. Et je pense que c'est davantage à cette clientèle-là, finalement, que les restaurants risquent euh, de s'adresser, et c'est davantage cette clientèle-là qui risque d'assurer la survie de ces restaurants-là au cours mm -hmm. des prochains mois, alors qu'on est dans un dans un entre-deux de Covid, on est on est, on est, on est vraiment c'est ça en mode survie plutôt qu'en vrai mode reprise là.
3: Et puis je rappelle rassemblement intérieur mm -hmm. maximum enfin dix personnes provenant de trois adresses différentes. En respectant le 2 mètres, Mario, euh, vas-tu recevoir 10 personnes de trois adresses différentes à 2 mètres chez tu hâte?
0: Mais Mais ça, pour beaucoup de gens, pour vrai, c'est une nouvelle aussi grosse, au moins aussi grosse, oui, sinon plus encore, que absolument. les restaurants. Là, parce que pour la moyenne des gens, oui, on aime ça aller au restaurant, mais dans les fêtes, euh, on va recevoir plus souvent euh, du, du, du monde à la maison. Donc ça, je pense que ça va... Euh, mais en même temps... C'est probablement une des mesures qui a le plus gros effet en matière de, de sentiment de relâchement. C'est-à-dire que tu as le droit de recevoir du monde chez vous. Ouais. Euh, ça touche tout le monde, de, de toutes les classes économiques, etc. Donc, c'est vraiment ça. C'est On est dans les grosses mesures que le gouvernement hésitait hésité à faire. Et ce pas pour rien que ça arrive le plus tard en juin. Dans les grosses mesures, t'as le droit d'aller au resto, t'as le droit d'avoir de la visite. Puis t'as vu des grandes manifs en fin de semaine. T'sais, on est dans un relâchement assez fort des mmh. mesures. Et bon, faudra voir ce que ça donne. Parce que euh, pour l'instant, tout va tout va vers le bas ici. Mais aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres. Ouais, là, ça ouais, baisse ouais. dans l'état de New York, ça baisse à plusieurs endroits. De... Mais... En Floride, ça monte comme ça. En Arizona, ça monte encore plus à pic. Au Texas, ça monte à pic. Le nombre de cas, il y, y a certains États américains où le nombre de cas, eux, sont comme nous en avril, le nombre de cas part exploser. Donc, ça nous rappelle que c'est encore possible. Des États très chauds, tu sais, on disait ce que la chaleur nous protège. On avait l'impression que oui, mais des États, il fait très chaud aux États-Unis. Mmh. On est en plein mois de juin, il doit y avoir du 35 degrés, puis le nombre de cas part en montant. Tu sais on c'est pas c'est assez difficile de se faire une idée sur ce qui s'en vient sur l'ampleur des risques d'un côté on est porté à, à baisser la garde de l'autre côté tu regardes juste ce qui passe à côté pis tu gardes ce qui leur est arrivé à eux là. Ah, est ça. Et surtout, qu'il y a une
3: deuxième vague là, qui se manifeste dans certains pays, déjà. L'autre euh, dossier chaud, bien sûr, Mario, tu te référais aux manifestations de la fin de semaine à Montréal. Mais attention, il y a des manifs, Emmanuel, tu le soulignais tout à l'heure, partout, dans bien des villes euh, au Québec et des manifestations importantes là, dans plusieurs euh, localités. On va faire le point d'abord avec euh, Alain Laforêt du côté de l'Assemblée nationale. Euh, il a été questionné, bien sûr, là-dessus. Euh, François Legault, on l'entendait, tenter de se sortir du débat sur euh, oui ou non, il y a du racisme systémique au Québec. Ça lui a été reproché, le fait qu'il qu nie ça. Et lui, euh, qu'on vit aujourd'hui, c'est pas rien, Alain, là, les Québécois et Québécoises à une évolution tranquille au Québec.
6: Oui, euh, fait un parallèle avec la révolution euh, tranquille. Ce que François Legault a été très clair dans son message aujourd'hui, ne pas se faire enfermer dans la sémantique du mot raciste systémique. Il reconnaît euh, qu'il y a des personnes qui sont racistes. Il reconnaît qu'il y a des policiers qui font du profilage. Entre autres, il s'en remet aux gens qui travaillent actuellement sur le livre vert qui sera présenté un peu plus tard qui est présidé par l'ancien maire euh, de Sherbrooke, le fameux comité là, euh, Bernard Sivigny, où on va entre autres aborder la question du profilage racial euh, dans les corps de police. Euh, le premier ministre qui a dit et le directeur national de la santé publique euh, ont dit qu'on avait autorisé les manifestations pour que ça aurait été pire de ne pas le faire. C'était peut-être pas la meilleure des choses parce que ça rapproche les gens, mais ce qui est certain, c'est qu'on veut, entre autres, s'intéresser et faire évoluer et éliminer le racisme au Québec. Écoutez la suite.
0: Il faut que le Québec évolue. La même façon qu'on a évolué pour que les francophones retrouvent leurs droits, pour que les femmes retrouvent leurs droits, ben, il est temps qu'on lutte contre le racisme, qu'il y ait une évolution de ce côté-là plus rapide euh, au Québec. Il y a euh, parfois du profilage racial et euh, c'est un dossier, c'est un sujet qu'on veut aborder et euh, où on veut trouver des solutions euh, pour que ça se passe plus nulle part dans tous les corps de police au Québec. Emmanuel, t'en penses quoi?
1: Ben, moi, je pense que M. Legault a franchi un pas euh, très important aujourd'hui. Quand on compare son discours d'aujourd'hui à celui de la semaine dernière, ce n'est pas le même discours. Euh, il parle d'un mal qui gruge la société. Il parle de lutter contre le racisme au Québec. On n'est plus dans la théorie des pommes pourries, là, genre euh, des petites aberrances.
3: Mario Marion, on va aller à toi parce que la, la communication est difficile avec euh, mm. euh, Emmanuel. Donc, la euh, ouais, Premier je ministre qui parle d'évolution tranquille. Je fait...
0: hmm. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais, mais l'impression, tu sais, qu'un euh, vrai changement de société, là, euh, le leader est au-dessus, il, il essaye de mener, il essaye de garder, le prendre l'expression de Jean Charest, les deux mains sur le volant. Mais à un moment donné, la société change les murs de place. Tu comprends? La société, comme un vrai mouvement de fond, là. puis là, on le sent, la société change les divisions dans la maison et là c'est à ça que M. Legault s'ajuste et s'adapte, mais c'est plus fort que le politique c'est plus fort que le leadership politique quand les, les grands mouvements arrivent, regarde dans la NFL là. Euh, ils, ils ne géreront pas la question de mettre le genou à terre, ils ne sera pas du tout géré cette année comme la dernière fois c'est rendu plus fort probablement que même les joueurs, il euh, y a Drew Brees qui a fait un commentaire qui regrette, mais même les joueurs blancs, latinos, peu importe tous vont vouloir être solidaires de ça les paramètres sont revus et c'est à ça aussi que M. Legault euh, s'ajuste. Euh, bon, évidemment, il, il est piégé dans une petite affaire. Parce que quand, il, il a utilisé une expression bon, intéressante, l'évolution tranquille, mais il dit je veux pas être piégé par les mots. Je vais être dans l'action. Mais là, en même temps, il nous a trouvé une formule. Donc, lui aussi, là, il joue, il invente un nouveau mot pour parler de ça. Euh, mais moi, je suis assez d'accord avec lui que c'est dans l'action, c'est dans la réalité. Euh, quand François Legault dit aux Québécois, moi, je suis un homme de, de, de résultats, de choses concrètes qui doivent arriver, je pense que c'est un langage que les Québécois euh, comprennent et croient de sa bouche, qui est un gars de même, on, on croit ça. Puis après ça, il ben, faut que tu trouves les choses concrètes il faut que tu les fasses. Là. Ça, c'est le, le prochain défi. Là.
3: Et ça, Emmanuel, ça s'appelle euh, une obligation de résultat dans son cas. Là.
1: Oui, je pense qu'il est là, le, le, le calcul de M. Legault, cependant. Quand il dit qu'il ne veut pas rentrer dans le débat euh, sémantique... Tu connais mon opinion là-dessus. Moi, je pense de, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait admettre ce, cette discrimination systémique au Québec. Mais je comprends, M. Legault, politiquement de pas le faire. C'est comme devenu un mot là, tellement chargé que tout le monde se déchire la chemise. Lui, il dit, écoutez, <rire> Mettons le mot de côté. Puis passons aux actes. Puis moi, dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai entendu un premier ministre qui reconnaît qu'il y a un problème à l'échelle de la société et qui en fait et qui met la résolution de ce problème là. Sur le même pied d'égalité que l'émancipation des femmes et que l'émancipation des francophones au, au, au Québec, là. Sérieusement, on, on peut pas y en demander plus, là. là. Alors, je pense qu'il a franchi un pas très, très important. Il nous promet hein, qu'il va avoir des actions de dévoiler dès les prochains jours. Mm -hmm. Donc, lui-même a placé la barre assez haute. Et il y a une chose que j'ai remarqué dans son discours. Euh, Aujourd'hui, c'est qu'il a pris la peine de citer les témoignages euh, des députés, ministres, Nadine Giraud, Lionel Carman, Monsieur Skin, euh, qui sont euh, qui sont noirs et qui ont changé, qui ont contribué, je pense aussi, à euh, changer le regard de la coalition euh, Avenir Québec euh, dans ce débat-là. Et ça illustre à quel point c'est essentiel pour les partis politiques de réussir à ouvrir leurs portes à euh, des minorités racisées, justement, parce que c'est ça qui aide à faire évoluer le discours de tous et chacun.
3: Mario, il euh, y, a, y a toute la, la, la manifestation euh, d'hier, les manifestations d'hier, la présence de Justin Trudeau euh, vendredi. Euh, et euh, il faut le rappeler, parce qu'on a un peu l'impression qu'on l'oublie, nous sommes en pleine euh, pandémie. On a compris François Legault dire qu'il avait décidé d'autoriser, enfin de ne pas interdire ces manifestations. Euh, là, c'était la, la, avait-il le choix de toute façon? Mais au niveau du principe comme tel, c'était la décision à prendre?
0: Oui, ah oui. Mais ben, en fait, euh, il oui, y a des gens sur les réseaux sociaux qui se sont posé la question, est-ce qu'un premier ministre, peut, euh, oui, il aurait pu, au, au nom des règles sanitaires, lui, le docteur Arruda, aurait pu déclarer la manifestation comme étant illégale, là, au sens de la, de la santé publique d'ailleurs de facto, elle était un peu, là, elle était, était contraire aux normes euh, données par la santé ouais. publique. Mais euh, non, je pense qu'il fallait laisser aller. Écoutez, il, il se passe quelque chose, il y a un mouvement de société, il faut se croiser les doigts. Euh, ce matin, là, je recevais la docteure Kouache, qui était quand même... Bon, qui, qui trouvait que c'était à risque, il n'y a pas de mm -hmm. doute, mais... Tu vois, quand même, c'est un risque contrôlé. Dans la mesure où elle était impressionnée par la discipline du port du masque, c'est certain que si le masque était porté à 50 là, tout le monde capoterait sur le risque que ça représente. Mais le masque est porté, je suis quasiment le goût de dire, à 99 En tout cas, ce qu'on voit, les images, beaucoup, 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 beaucoup ouais. de gens portent le masque. Oui, 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 dans la manifestation de Montréal. Donc, euh, ça, plus le fait que c'est dehors, la docteure quoi, je disais, on est quand même dans un risque limité, contrôlé, là, dehors, avec un port généralisé du masque, on est dans un risque gérable. Mais c'est quand même un risque réel quand même. C'est
3: le risque qui est là quand même. L'autre question, évidemment, ce sont les policiers eux-mêmes. Parce que pour corriger une situation encore, faut-il reconnaître le problème. Les politiciens le font, reconnaissent qu'il y a du profilage. Yves Poirier, qu'on retrouve tout de suite rencontré tout à l'heure, le président du syndicat des policiers de la Ville de Montréal, s'appelle la Fraternité des, des policiers, Yves Franqueur, lui qui, qui semble nier... Enfin, qui nie carrément dans les propos qui a tenus avec vous, et Yves, qu'il y a effectivement du, du profilage chez les policiers de Montréal.
2: Il n'y a pas de racisme au sein du SPVM. C'est ce qu'Yves Francoeur m'a dit en entrevue exclusive tantôt. Il tenait aujourd'hui, Paul, à défendre les
3: membres de la fraternité, c'est-à-dire tous les policiers et policières envoyés sur le terrain, qui sont la cible, on sait, depuis euh, ces deux manifestations monstres à Montréal, de vives critiques de la part des manifestants. Yves Francoeur dit, attention, là, il y a deux réalités. Il y a celle des États-Unis et celle de Montréal. Arrêtez de faire des parallèles, s'il vous plaît. Et Yves Frankeur va jusqu'à dire, Paul, que les policiers, maintenant, marchent sur des oeufs à Montréal, dans le sens qu'ils vont peut-être hésiter à faire des interventions terrain pour éviter justement de se faire accuser euh, de profilage racial ou de racisme. Alors, Yves Franqueur, c'est le message qu'il tenait à lancer aujourd'hui en rappelant qu'il y a des centaines de milliers d'interventions à Montréal et très peu de policiers, dit-il, sont cités en déontologie. Je fais entendre tout de suite
2: un extrait de cette entrevue.
3: Est-ce qu'il y a un problème de racisme, selon vous, au sein du SPVM et de profilage racial? Ben, moi, je pense qu'il n'y a pas de racisme au niveau du service de police. Euh, faire un parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis, la mort tout à fait inacceptable de Monsieur Floyd et ce qui se passe ici. Je vous avoue que nos gens prennent ça très difficilement depuis le début des manifestations parce que c'est deux réalités complètement différentes. Nos policiers font un bon travail, font du très bon travail. On parle d'un million d'interventions à Montréal par année et on parle d'une moyenne de 15 ou 16 citations à déontologie policière. Fait qu'il faut pas charrier, je le répète, là, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe ici. Là. L'entrevue intégrale est disponible sur tvannouvelle.ca, mais Manuel, tout de suite, après j'avais cet après-midi, Aline Estor qui était, qui était avec moi, était dans tous ses états, il dit c'est c'est M. Franqueur qui, qui charrie en minimisant un problème. sans pour pas reconnaître qu'il y a du profilage organisé dans, parmi ses troupes.
1: Mais M. Franqueur mélange un peu tout. Là. Moi, j'ai pas entendu beaucoup là, dans le débat public depuis une semaine, le fait de dire « police de Montréal police, euh »,« police » Euh, de, de New York, même problème. C'est pas la même chose, c'est pas la même réalité. Puis racisme égale pas profilage racial. Le problème du profilage racial, c'est que ce sont des préjugés inconscients. Les policiers de Montréal, ils se lèvent pas le matin en disant je vais aller arrêter des noirs. C'est pas ça l'enjeu. C'est les préjugés, c'est les méthodes d'intervention. C'est ça qu'il faut revoir. C'est caché et c'est ce pourquoi c'est difficile. Mais je veux dire... Quel peut dire qu'il en a pas là, du profilage racial là On compte plus le nombre d'études qui ont été faites là-dessus. La commission des droits de la personne, mais, mais les chercheurs le embauchés par la ville. Mais Manuel, c'est ridicule. Il, à un il moment le dit qu'il n'y en
3: a pas. Il le dit qu'il n'y en a pas.
1: Ben, il peut bien le, le dire, mais tant que la police, tant que le syndicat des policiers ne va pas reconnaître. Il faut travailler sur les interventions de ces policiers, etc., ils vont jamais réussir à régler le problème. Je comprends que comme syndicat, c'est son réflexe de dire que ça n'existe mm -hmm. pas, mais il a tort, c'est clair. Et ça va être démontré quand la police mm -hmm. va dévoiler ses nouvelles méthodes d'intervention.
3: Mario, le temps nous presse.
0: Mais je pense qu'il fait une erreur là, de ne pas se placer du côté de la solution, de ne pas se mettre euh, dans une certaine reconnaissance qu'il y a un problème. Euh, de l'autre côté, là où il y amène un point quand même, et ça, ça, c'est la vérité, là. Euh, quand il dit qu'il y a des interventions policières qui vont se faire soit sur le bout des orteils ou qui se font plus du tout, mm -hmm. ça, c'est le, le danger en matière de, de, de sécurité publique. Là. Il y a des policiers qui sentent qu'ils sont plus appuyés euh, mm -hmm. vont. Ils vont laisser tomber là, certaines interventions, tout simplement, pour ne pas se mettre dans le trouble.
3: Mario Manuel, merci d'avoir été là. On répond à vos questions dans un instant.